0: Au nom de toute l'équipe, belle et heureuse année. Au Mali, au lendemain des Assises nationales de la Refondation, on en sait plus sur l'agenda que s'est fixé la junte pour conduire la transition avant un retour à l'ordre constitutionnel dans cinq ans. Une proposition que désapprouve le cadre d'échange, une coalition de plusieurs partis politiques. Muntagatal, bonjour. Bonjour. En ce début d'année, quel vœu vous formuler pour votre pays, le Mali
1: le Mali a surtout besoin de paix, d'union, de réconciliation entre ses fils et ses filles. Et c'est aujourd'hui le vœu le plus cher et le plus ardent que je formule pour mon pays, le Mali.
0: Les assises de la refondation qui viennent de s'achever ne sont pas le premier exercice du genre, le dernier date de décembre 2019. Qu'est-ce qui vous fait croire que cette fois la renaissance du Mali est sur la bonne voie.
1: Le principe même des assises nationales de la Réfondation a été formulé par le M5RFP dans un document mémorandum remis au président Ibrahim Boubakar Keita. Le même document a été remis au président Badaou et cette fois-ci au colonel Assimi. Goïta. La différence est que pour une fois, les résolutions issues de ce forum vont s'imposer. Un comité de suivi sera mis en place et il n'y aura aucune possibilité d'éranger dans un tiroir, ce dont les maliens conviendraient. C'est cela la grande différence. Ici ajoute bien évidemment la liberté de temps et le, euh, la liberté de temps dont les participants ont bénéficié du début à la fin de ce forum.
0: Mais qu'est-ce qui vous fait croire que cette fois-ci sera la bonne Parce que même au dernier, euh, au dernier dialogue national, les engagements avaient été pris de suivre les recommandations faites.
1: Non. Lors du dialogue national inclusif, le président Ibrahim Boubacar Keita a été très clair. Il a dit « Je suis le président élu, les conclusions ne s'imposent pas à moi, je prendrai ce que je voudrais bien prendre et le reste, je le laisserai de côté. » Il a été très clair sur ce point. En second lieu, il n'a jamais mis en place un comité de suivi. Voici donc deux très grandes différences qui rendent aujourd'hui optimistes sur la mise en œuvre des principales recommandations. Peut-être pas toutes les recommandations.
0: Vous êtes, Muntagatal depuis 1990, un des acteurs majeurs de, du combat démocratique au Mali. Longtemps, le pays a été cité en référence hein, en matière de bonne gouvernance. Mais comment expliquez-vous ce cycle de crise politique depuis 2012
1: Vous savez, depuis 1992, après les premières élections pluralistes que le Mali a connues, j'ai tiré la sonnette d'alarme. J'ai dit de façon très claire aux Maliens et à la communauté internationale, vous êtes en train de vous agripper sur l'image que l'on projette, sur le formalisme démocratique, mais que la démocratie au Mali manquait fondamentalement de substance et que depuis 30 ans, il n'y a jamais eu de bonnes élections dans ce pays. Malheureusement, on voulait un modèle démocratique, l'on a voulu que ce soit celui du Mali, mais malheureusement les fondamentaux n'étaient pas là. Et aujourd'hui, les faits encore une fois malheureusement donnent raison.
0: Et pensez-vous que la junte soit garante justement de ce renouveau politique malien
1: Non. Pour moi, la substance de la démocratie, au-delà des institutions, des professions de foi, réside fondamentalement en l'existence d'une opinion publique formée, informée, vigilante, exigeante. Aussi longtemps que cette opinion publique ne sera pas là, les dérives seront possibles. Et c'est avec cette seule opinion publique que l'on pourrait contrer tout ce qui peut avoir comme tentative de malgouvernance, de corruption, de tripotage des constitutions et de toutes ces autres pratiques. Non démocratique et non républicaine qui conduisent aux échecs que nous connaissons, échecs qui donnent lieu malheureusement, quelquefois, à des coups d'État.
0: Février 2022 était la date fixée par la CDAO à l'agent malienne pour rendre le pouvoir aux, aux civils. Les Assises nationales de la refondation ont arrêté un autre chronogramme qui fera de cette transition une des plus longues que le Mali ait jamais connue. Que répondez-vous aux partis politiques qui disent que le but de ces assises était de trouver euh, de prolonger la transition dans le pays et non pas de trouver des solutions pour le sortir de la crise qu'il connaît
1: Je viens d'expliquer d'où viennent ces assises. Elles ont été conçues avant la transition, sous Ibrahim Boubacar Keïta déjà. On ne peut donc pas dire que leur objet se ramenait à la prorogation de la transition. Mais cette question, il faut le dire, était au cœur des débats et les participants ont adopté un large éventail allant de six mois à cinq années. La communauté internationale, le cadre d'échange, trouve que ce délai est long, mais j'ai entendu de façon officielle le ministre des Affaires étrangères dire que c'est une base de discussion. Si tel est le cas. Moi, je voudrais dire que je crois à la diplomatie, à la perspicacité des chefs d'État, au patriotisme des autorités de la transition pour trouver un compromis. Parce qu'aujourd'hui, la seule alternative au compromis serait le renforcement des sanctions. Et les principales victimes de, cette, de ce renforcement des sanctions seraient encore une fois les couches les plus vulnérables, mais aussi toute la communauté, parce que les économies sont interpénétrées. Il faudrait souhaiter que dimanche prochain, la raison puisse prévaloir et que le compromis puisse prendre place.
0: Alors, parmi les nombreuses résolutions sorties de ces assises, il y a la réduction des pouvoirs du président de la République et la mise en place d'un mécanisme de destitution. Si à première vue, on peut penser que cela évitera désormais les coups de force il n'y a aucune garantie sur la stabilité du pouvoir.
1: Non, vous savez, l'instabilité, c'est plus, c'est moins une question de régime et de système politique que de gouvernance, j'allais dire de mauvaise gouvernance ou de non-gouvernance. Lorsque, en dehors de ce que les textes fondamentaux prévoient, l'on décide de s'agripper au pouvoir par tous les moyens possibles, incluant les fraudes électorales, incluant les changements de constitution subreptice et autres, on crée les conditions d'un refus par les citoyens de la situation ainsi créée. Et si au bout de la chaîne, il y a une armée peu ou pas républicaine, on peut se retrouver avec un coup d'État. Encore une fois, l'antidote... C'est la bonne gouvernance. C'est le respect des droits humains. Ce sont les performances économiques, l'inclusion sociale. C'est à ces prix que nous pourrions, surtout dans notre zone ouest-africaine francophone, aller vers plus de stabilité.
0: Autre résolution, mongadatal la, la possibilité pour le Mali de nouer de nouveaux partenariats militaires on pense notamment à la Russie, puisque les deux pays ont convenu de renforcer leur coopération militaire. Est-ce que vous comprenez les réticences de la France à ce sujet
1: Pour ce qui me concerne, je fais une nette distinction entre la diversification des partenariats militaires, des partenariats de façon générale, que ces partenariats soient militaires, politiques, culturels ou autres, et la question des Wagner qui est sous-entendu. Pour ce qui concerne le choix, la diversification des partenaires, il s'agit là des choix souverains. Tous les pays du monde peuvent librement, dans le respect des engagements internationaux et de la légalité internationale, choisir leurs partenaires. Le Mali ne peut pas échapper à cela. Mais je voudrais vous donner une image qui me paraît être une, euh, une règle d'or à la matière. Vous savez, quand il y a deux amis quelle que soit la longueur, la profondeur, la durée de l'amitié, un nouvel ami ne peut pas obliger à rompre une vieille amitié. Et un vieil ami ne peut pas interdire que l'on noue de nouvelles amitiés. Le Mali a des partenaires classiques depuis bien longtemps, il doit continuer à travailler avec ses partenaires. Le Mali a le droit d'explorer des voies nouvelles, parce que les relations internationales, la vie internationale elle-même évolue et le Mali doit s'adapter. À partir de ce moment, les nouveaux partenaires ne doivent pas mettre en péril les anciens partenaires et les anciens partenaires ne doivent pas interdire au Mali d'avoir de nouveaux partenariats, quel que soit le domaine.
0: En août 2020, lors du coup de force qui a conduit à la chute d'Ibrahim Boubacar Keïta, le M5 dont vous êtes membre avait salué ce coup de force. Je rappelle que le premier ministre qui est en fonction, Chogal Maïga, est également comme vous, membre du M5. Euh, Êtes-vous satisfait de la manière dont la, la, la junte conduit cette transition
1: Vous savez, le premier ministre actuel a été proposé par le M5 RFP. Initiation gestion politique, notamment en période de transition, c'est-à-dire une parenthèse difficile et un temps normalement limité, ne peut pas donner pleine satisfaction. Aucune gestion ne peut pas donner satisfaction à 100%. Mais force est de reconnaître que ce qui se passe au Mali depuis neuf mois mérite d'être salué. Que le travail qui est abattu quotidiennement est apprécié aujourd'hui par les Maliens et mérite d'être encouragé. Mais pour autant, le M5-RFP doit s'efforcer de ne jamais être une chambre d'enregistrement, de rester une force de proposition et de rester une sentinelle vigilante. C'est ce que nous essayons de faire au quotidien. Et c'est en cela, et en cela seulement, qu'on peut aider la transition, qu'on peut aider le Mali à revenir dans les concerts des nations, qu'on peut aider le Mali à renouer avec nos frères de la CEDEAO.
0: Mais vous comprenez également que tous les Maliens n'approuve pas votre, votre, votre analyse, puisque certains d'entre eux ont boycotté les assises de la refondation.
1: Toute ma vie, je me suis battu pour le pluralisme d'opinion. Mais jusqu'au dernier moment, et aujourd'hui encore, je pense qu'il faudrait continuer à faire tous les efforts possibles pour faire embarquer dans le navire bateau ceux qui continuent à douter, ceux qui continuent à critiquer, ceux qui manifestent leur désaccord. Ils ont encore leur place. Les conclusions des assises peuvent être remises sur la table entre maliens, que nous puissions en discuter, que chacun dise comment et pourquoi il pourrait venir, prendre sa place, et que pendant ce moment de la transition, nous soyons tous ensemble. Pendant cette transition, je l'ai dit, je le répète, il ne s'agit pas de se compter. Il ne s'agit pas de chercher à savoir d'où vient tel ou tel personnel. Et telle ou telle personne, ses origines politiques, sociales, ethniques et régionales n'ont pas d'importance. Ce qu'il faut faire, c'est se donner la main, rester unis et relever et refonder le Mali dans le temps que nous nous serons donnés en lien avec nos partenaires.
0: merci.
1: C'est moi.